0: Bienvenido a tu podcast Padres Superhéroes.
1: Somos Mike y Yara y te daremos herramientas prácticas para construir una mejor versión de nosotros mismos cada día.
0: Y así convertirte en el superhéroe favorito de tu hijo, su mayor inspiración de vida. ¡Comencemos! Comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast. Bienvenidos, Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar el día de hoy de un tema súper importante... En la crianza con nuestros hijos. Que es muy polémico de repente. Porque en esta parte de la crianza respetuosa. De repente se critica o se juzga un poco. De decir, es que cuando los criamos de manera respetuosa. Porque así lo, de repente lo, lo llegan a, a criticar. Es que los niños hacen lo que quieren. no Y no les llaman la atención. Y no los regañan. Y no, creo que realmente la crianza respetuosa es mucho más profundo que esto. Y vamos a hablar precisamente de la importancia de tener límites y reglas en la casa. En la crianza respetuosa debe haber también límites y reglas en la casa. Así como en cualquier otro tipo de crianza, pero en esto específicamente no se trata de dejarlos hacer lo que quieran. Pero hay formas de, de marcar estos límites y estas reglas o estas normas en casa. ¿no? Es toda una técnica, todo un arte y hay que saber comunicar. Al final de cuentas es comunicación con nuestros hijos. Así
1: es, y sí es importante también identificar, ¿no? ¿Qué son los límites? ¿Qué son las reglas? Por ahí de repente escuchamos también hablar de normas. Entonces es bien importante tener bien definido qué es cada uno para saber cómo utilizarlos. Y eh, empezamos como a definir qué son los límites. Los límites, como escuchamos geográficamente, ¿no? Pues sí. son esas líneas, ¿no? Que, que marcan las fronteras, por así decirlo, ¿no? Entre México, Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá esos son, son los límites y para llevarlos a nuestro hogar, los límites pues son esas líneas rojas que marcamos en nuestro hogar que son líneas que no se pueden mover, ¿no? que son líneas en no la son que, negociables, no existe, ¿no? no existe negociación exactamente y estas líneas son las que nos permiten el dar esa seguridad a nuestros hijos, el cuidarlos en, en este caso un ejemplo podría ser si eh, al cruzar la calle hay, hay un, un límite en donde nosotros les marcamos a nuestros hijos que cuando vas con nosotros tienes que ir aquí a mi lado eh, si ellos van corriendo pues nosotros les tenemos que hablar o tomar de la mano ellos tienen que saber hasta dónde tienen que llegar también es importante que les mencionemos qué va a suceder si tú cruzas ese límite y si nosotros no hablamos con, con nuestros hijos sobre esto pues ellos también van a ir por la vida ¿no? sin saber el por qué nosotros a lo mejor estamos siendo tan tajantes en eso y sí, como bien decías, a lo mejor en la, en la crianza respetuosa, de repente estamos un poquito confundidos entre si es permitido o si tengo que hacer esto o, o qué está permitido pero sí es importante que que a nuestros hijos les demos esa seguridad, eh, que, que les marquemos eh, estos puntos, estos límites, estas reglas que les vamos a, a hablar en este momento, porque eso, a eso les da a ellos seguridad y también a nosotros, ¿no? También esa seguridad de que les estamos cuidando realmente.
0: Sí, creo que algo muy importante de los límites, como bien lo comentas ya, es que cuidan o se caracterizan porque cuidan su seguridad física o su integridad física. Lo que llega a poner en riesgo su, su, su físico es marcar ahí los límites. Que hay una diferencia con las reglas. ¿Y qué serían las reglas entonces? Las reglas son un poco más flexibles. Los límites, bien lo mencionas, no son negociables. Las reglas sí son negociables. ¿Y por qué? Porque las reglas, el objetivo de las reglas en casa es que se mantenga una armonía familiar o que la familia funcione de manera armónica valga la redundancia y que pueda haber una convivencia de respeto ¿Eso qué significa? Que si alguien no cumple con una regla de convivencia, no va a poner en riesgo su integridad física. Entonces, por eso se puede decir que es un poco más negociable, es más flexible. Sin embargo, no significa que no tenga que respetarse. Y por eso hay que marcar los momentos en donde, ¿sabes qué? No estás respetando las reglas de casa del respeto o de la integridad o de la comunicación que tenemos aquí, hijo. Esto tiene ciertas consecuencias también. ¿Qué? Pues porque tienes que pedir disculpas a tu hermano, a tu papá, a tu, a tu mamá. Entonces, hay ciertas consecuencias también que es importante ser específico en ese tipo de, de consecuencias entonces algo que también va a dar las reglas o las normas en casa es que es, es, le da estructura a los, a los niños le da seguridad a los hijos porque ellos se sienten más cobijados porque hay un orden, aunque ellos no ponen este orden o estas reglas las ponemos los papás papá o mamá y a veces no les gusta y hasta los incomoda y a veces no pero por qué tengo mamá que tengo que hacer esto por qué tengo que respetar esto es muy común y, muy común y muy normal que puedan reaccionar de esta manera porque de manera natural nos resistimos a ciertas reglas sobre todo cuando somos pequeños todo yo creo que todo lo, lo hemos los hemos hecho en algún momento lo importante como papá y mamá es no quitar el dedo del renglón porque el objetivo principal hablando de las reglas es que se mantenga la armonía familiar o que se respeten los valores de la familia, que también tiene que ver con eso.
1: Sí, y como bien decías, algo también, o algo positivo que, que tiene el marcar estos límites en casa es que nuestros hijos saben hasta qué punto llegar, ¿no? sí. como bien decías. Eh, si yo sé hasta qué punto voy a llegar, también sé qué consecuencias voy a tener si trasgredo esa, esa regla es, es, ¿no? o esa el, línea que está puesta en casa. sí así es. entonces... Y, por supuesto, el ir como como un refrán ¿no? que se escucha por ahí, como como potrillo desbocado, ¿no? Que no sabes hacia qué camino seguir. Pues así los niños cuando no hay esos límites, ¿no? O esas, esas reglas en casa... Porque si tú no las pones, eh, esas reglas claras, pues no saben para dónde ir, no saben qué va a ocurrir, entonces se la pasan todo el tiempo pasando esos límites. Y sí si es bien importante también eh, darles esa seguridad emocional, de que ellos saben que tú como papá los estás cuidando, eh, a pesar de que probablemente no les llegue a encantar ¿no? lo que les estés marcando en ese momento, créeme que eh, en su interior saben que estás buscando esa seguridad para ellos.
0: Muy Siento que, que, de hecho, la parte de poner las reglas es parte de un liderazgo de papá y mamá también. Cuando los niños, cuando tus hijos... Ven a papá y mamá, que ni siquiera ellos, como, como bien lo dices, ni siquiera ellos saben para dónde van. Pues, pues, si ellos no saben para dónde van, ¿a dónde voy a ir yo? Que ni siquiera tengo tanta conciencia como ellos para seguir avanzando. Por eso son importantes también. ¿no?
1: Sí, también eh, Esa les, seguridad. Es, les enseñamos a, a, a esperar qué conductas deben de tener también ellos. Tanto en la sociedad, en, obviamente parte desde casa, pero también esto nos lo llevamos a la escuela, nos llevamos a, a, a los grupos deportivos en los que estén que puedan convivir también en la sociedad.
0: Exactamente. Y hay ciertas, eh, de repente a lo mejor estás escuchando esta información y dices, sí, pero ¿cómo pongo esos límites o cómo pongo esas reglas en casa? ¿Cómo, ¿Qué tienen que tener? ¿no? ¿O qué debe de incluir? ¿O cómo lo hago? ¿no? Que decíamos es la parte de la técnica que tienes que ocupar para poner estos límites, ¿no? porque si tiene su chiste. Entonces, lo importante es seguir ciertos pasos para marcar estos límites. Y lo primero es que sean concretos. Sea un límite o una regla, tienen que ser concretos, muy específicos. Esto quiere decir que no va ¿eh? el que de repente le digas a tu hijo o a tu hija pórtate bien hasta el mismo niño de repente se queda aquí. ok, pórtate bien, ¿qué será para mí? portarme bien es brincar en el sillón
1: ¿no? divertirme.
0: divertirme puede ser que así lo interprete entonces es muy ambiguo, no es específico entonces cuando somos muy específicos en eso ¿qué sería pórtate bien? a lo mejor nada de los pies en el sofá o a lo mejor termina de termina toda tu comida, a lo mejor respeta a tu hermana, eso es portarse bien, eso sería portarse bien. Le puedes decir, pórtate bien respetando a tu hermana, a lo mejor, pero agregas esta parte específica del límite que le estás marcando o de la regla o de la norma que le estás marcando en casa. ¿no?
1: Sí, 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 el, el, lo que sí quieres que haga, marcarlo, para que pues él lo tenga bien claro.
0: Exactamente. Eh,
1: otro, otro de los puntos sería el decirlo en, en frases positivas, por ejemplo, muchas veces les decimos no corras, no brinques, no grites, nos las pasamos todo el día no diciéndoles lo que pues lo que no queremos que hagan y eh, me encanta hacer como este poner este ejemplo porque pues el cerebro no sabe de los nos, no y los niños están recibiendo un mensaje de brinca, corre grita, ¿no? Si yo, te, si yo te menciono ahorita el no pienses en un elefante rosa, ¿qué está pensando tu cerebro en este momento? Yo te dije que no, entonces tú evitaste el pensar en el elefante, no, ¿verdad? O sea, lo primero que se te viene a la mente pues es el elefante y el elefante rosa, entonces es bien importante el marcar o el mencionar a nuestros hijos lo que sí lo que sí eh, queremos que hagan, por ejemplo, si estamos en un lugar donde no pueden hacer mucho ruido, pues ellos ya saben ¿no? que la, la regla para que nosotros podamos salir y que podamos llevarlo con nosotros, es que pues tienen que, que escucharnos y tienen que guardar silencio en ese lugar en donde no pueden este, estar hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo se los vamos a decir? Por ejemplo, si vamos a un hospital o a un, a un consultorio o a una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí en este lugar tenemos que guardar silencio porque las personas están enfermas o en este lugar tenemos que guardar silencio porque las personas están leyendo y se están concentrando. Entonces, si es como, como decías, como el... el eh, decirles eh, ser concretos, específicos y lo que sí eh, queremos que hagan en forma positiva.
0: Exactamente entonces eh, aparte de ser muy eh, específicos y de reencuadrar estas frases a la parte más positiva, también es importante la forma en que las expresamos o la forma en que se las decimos a nuestros hijos la forma tiene que ser firme pero tranquila, es decir no de forma agresiva ni de forma pasiva. Estos dos ejemplos que voy a poner no nos van a servir cuando de repente le digo a mi hijo, a mi hija, no quiero que estés agarrando las cosas del refrigerador de forma agresiva. Estoy, ah. estoy siendo firme, pero estoy siendo agresivo al final de cuentas. O de repente le digo, hijo, no, no agarres las cosas del refrigerador, ya van cinco veces y eso. Tampoco uno se siente energía firme, no agresiva, firme. Lo que necesitamos es firmeza en mi tono y en mi forma de decirlo. Firmeza significa... Que es algo, como le, como le decíamos al inicio, que no es negociable y que eso tiene ciertas consecuencias o que te puede pasar algo. Por, para eso se necesita la firmeza. Y la firmeza no le falta respeto a tu hijo. Eh, cuando de repente actuamos de forma pasiva pensamos eso. O cuando actuamos de forma agresiva pensamos que ser firme es ser más suavecito y, y que no me va a hacer caso. Son los dos extremos que no, no nos sirve. Es, lo polarizamos y no nos sirve eso. Esa asertividad, ser firme es ser asertivo, que pues es el punto medio. tiene que ver medio. con
1: estar seguro, ¿no? Con lo que le estoy diciendo a mí.
0: Muestra mucha seguridad de mi parte cuando yo lo digo de forma firme. O sea, porque yo estoy seguro que esto no, por esto y por esto. Obviamente lo explico, ¿no? Uh -huh. Entonces, de forma firme y tranquila. Es decir, puedo ser muy firme y muy tranquilo. Y un momento que te quiero compartir como parte de, de esta herramienta. Lo puedes ocupar, me pasó a mí en, con mi hijo, y, y te lo comparto. En algún momento le llamaba la atención a mi hijo sobre algo que no, que no me gustó que estaba haciendo porque era parte de las reglas y, y estaba poniendo en peligro su integridad. ¿no? Yo reaccioné en el momento, se lo dije eh, así como ofuscado, no fue firme, sino a lo mejor trayendo un poco el, en el la molestia o la, o la agresividad. Y no funcionó, porque mi hijo eh, dijo: No, pero ¿por qué? que no sé qué tanto. Y como que se molestó y no me hizo mucho caso. Que digamos. No funcionó, porque el objetivo no es que digan, ah, papá tiene razón. No, eso es, sería más mi ego como papá. El objetivo es que él aprenda a respetar esas reglas. Nada más. Si para eso necesito generar un canal de comunicación claro, específico, de respeto con mi hijo, lo tengo que hacer de la forma que sea. Entonces, cambié la estrategia. Eh, lo dejé en ese momento, ya no le dije nada. Y después estuvimos haciendo una actividad de su escuela. Estaba bien tranquilo y bien emocionado. Y ese es el momento preciso para que tú le puedas hablar de las reglas y de los límites. Así lo descubrí yo. En el momento... Anterior estaba muy enojado y cuando estaba bien tranquilo, estábamos platicando súper a gusto, le empecé a hablar, oye hijo, te quiero decir, eh, te quiero hacer un comentario sobre lo que pasó hace un momento, no me gustó la actitud que tomaste por esto y por esto y por esto, hubieras visto la, la, la tranquilidad con lo que la tomó a diferencia del otro momento que me estaba contestando, dijo, sí papá, sí, tienes razón, ok. Sí, y así, súper, súper receptivo. Que Es lo que buscamos, un momento en donde, en donde estén receptivos. Y esos momentos receptivos son generalmente cuando están haciendo una actividad que les gusta hacer. De preferencia, que están haciendo contigo, porque estás conectando con ellos.
1: Sí, y algo también que puede ayudar mucho para que sí respeten esos, esas reglas que ponemos en casa es establecerla con ellos. Sí. Si ya están, si ya tienen arriba de seis años en adelante, si, si tienes hijos adolescentes, te puedes sentar con ellos y eh, platicar. Sí es bien importante, eh, ya en, en un podcast anterior hablábamos sobre los valores, ¿no? Y aquí también es el momento también donde podemos hablar sobre los valores y también sobre las, las reglas que están establecidas en casa y poner sobre la mesa cuáles son, probablemente, como papá y como mamá, nosotros ponemos eh, no eh, algunos puntos, pero también ellos pueden eh, mencionar, ¿sabes qué? A mí me gustaría a lo mejor que se agregara esta o creo que esta está como muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero sí, eso les ayuda también a, a que ellos se puedan involucrar y eh, también formar parte, ¿no? Ellos formaron parte, así que es como cuando vas y formas eh, un, una ley, ¿no? Si tú formas parte como de, de crear esa ley, es la pues, iniciativa, sí. claro, tú vas a, vas a respetarla. Entonces, igual, si tú involucras a tus hijos, pues tam también eso va a ayudar para que ellos puedan... Eh, respetarlas, siempre va a haber esos momentos, porque están, recuerda que están en desarrollo, están en crecimiento y también están probando ¿no? están, y, que, que sí pueden pasar, que no, y aquí es donde entra la, el siguiente punto que es el no ceder cuando te sientes, con, si te sientas con tus hijos a establecer, pues estas reglas en casa, estas normas en casa eh, también es importante que les anticipes, ¿no? eh, y que junto con esas reglas también van las consecuencias de no cumplirlas y ya una vez que ellos saben que están a lo mejor transgrediendo una regla, también saben qué va a pasar. Y con esto, que les estás enseñando? Pues también les estás enseñando a que ellos hacen responsables de esas acciones que están tomando, porque ya saben la, conse la consecuencia. Y si tú no estás, eh, si tú permites o cedes una sola vez, eh, con ellos ya les va a quedar en, en, pues en el cerebro que pueden hacerlo porque no pasa nada. Entonces sí es bien importante el tener establecido ¿cuáles van a ser las consecuencias de transgredir estas reglas? Y como papás, pues no ceder, pero sí decirles, ellos tienen como la, la decisión de si van, a, van a, a transgredir esa norma, pues ya sabes lo que va a suceder y cumplir esa consecuencia que se está poniendo y, y que inclusive también ellos formaron parte de poner esas, esas reglas.
0: Exactamente, creo que aquí eso es súper importante y tiene que ver con las consecuencias cuando no cedemos, porque de repente cometemos el error, porque a mí me llegó a pasar, que de repente dices, no quiero que vuelvas a agarrar esos juguetes, ¿no? Entonces, es como tratar de poner una regla que no se va a cumplir porque pues, va a volver a agarrar ese juguete. Será muy diferente hacer algo más específico. Por el día de hoy, no vas a poder agarrar esos juguetes, por lo que haya hecho, ¿no? Una, una consecuencia por lo que haya hecho, ¿no? Entonces, como que ser muy específico y claro, hemos hablado ya de las consecuencias, para que se puedan cumplir esas consecuencias y no ceder, ¿no? Para ir finalizando, algo importante también cuando marcamos estos límites y, y reglas dentro de casa es también dar alternativas u opciones a la hora de estarlos marcando con tus hijos. ¿sí? Y esto pasa mucho de repente con los adolescentes, se presta mucho porque los adolescentes te cuestionan, ya, ya, ya tienen mayor capacidad para poder más criterio y eh, un panorama un poquito más amplio y te pueden cuestionar, te cuestionan, que no es malo que te cuestionen, Siempre y cuando tengan argumentos, ¿no? Está bien, porque el cuestionar les enseña también ellos a ampliar su criterio y a tener otros puntos de vista. Entonces, no es malo eso, mientras no se falte respeto. Pero eh, eh, para eso es importante que tú tengas opciones o que tengas esa flexibilidad para poder eh, ser a, eh, abierto en opciones que se pueden tener. No sé, un ejemplo, a lo mejor tu adolescente eh, te dice, es que quiero salir eh, todos los fines de semana con mis amigos en la noche, ¿no? Y sabes que a lo mejor es peligroso, que no sería lo más sano o que a lo mejor no te gustan sus amigos porque son diferentes lo, lo que sea. Entonces quieres marcar un límite o una, eh, quieres marcar un límite con, con, con esta actitud a lo mejor con tu adolescente y ahí es un momento importante para que tú puedas empezar a, a, a ser flexible, a decir, a ver, vamos a ver qué opciones tenemos. No puedes salir todos los viernes ¿sí? con tus amigos por esta razón y por esta razón y por esta razón, lo explicas pero sí podrías hacer esto y esto y esto y esto. O puede salir nada más, eh, a lo mejor, cada 15 días, ¿no? O así, pero no en este horario, sino un poco más temprano. Entonces, no estás negando eh, lo que te están pidiendo y estás haciendo respetar una regla también, pero a lo mejor que estás siendo un poco más flexible y que sigue cuidando su integridad o que sigue, si es una regla, buscas que se, se mantenga esa parte del respeto o, o, o de la armonía en la casa, ¿no? Entonces, esta última parte es básicamente ser flexible con las opciones también, o dar opciones a la hora de marcar esos límites y esas
1: reglas. Sí. Y ya para finalizar, solo te vamos a, a dar un resumen ¿no? de esos cuatro puntos que debes de tomar en cuenta para poner esos límites y reglas con tus hijos, que es la primera, ser súper concretos y que va acompañado con eh, pues llevarlo a la forma positiva, que decir lo que sí queremos que ellos hagan. Y eh, el decirlo también de una forma firme y tranquila no exaltarnos no, eh, igual como en el ejemplo que comentaba Mike, el que no precisamente en ese momento en donde ocurrió la falta tienes que reaccionar probablemente cuando bajen la emoción de los dos entonces ya pueden platicar y, replantear, sí. y replantearlo y replantearlo y ya para resumir, es importante que tomes en cuenta pues estos puntos para que puedas generar esos límites y reglas con tus hijos, que es eh, que sean concretos y también que estén en forma positiva, el establecer lo que sí quieres que ellos hagan el, es también mencionarlos de forma firme y tranquila no ceder y por último también el dar alternativas
0: dar, dar opciones siempre no que de repente se confunde esta parte pero bueno muchas gracias por haber estado aquí esperamos que te no no esperamos estamos seguros que te llevaste muchas herramientas lo importante como siempre te lo decimos aplicarlas en tu Llevanas familia y con tus acción. hijos exactamente sí. te mandamos un fuerte abrazo en la siguiente Recuerda que ser un padre superhéroe no es ser un padre perfecto.
1: Es ser un padre consciente y presente en la vida de nuestros hijos.